0: mais uma vez, muito bem-vindos ao Nettie Talks. Eu sou o Herbert Neri e hoje nós vamos falar com ele, que não é Zé do Telhado, mas está falando conosco direto do telhado mais famoso do Brasil, César Maracujá, senhoras e senhores. Então vocês já sabem, vamos começar o Nettie Então, sem mais delongas, apresento vocês a este gênio da comédia, roteirista, ator, Influenciador digital com mais de 200 mil seguidores E é claro, essa simpatia de pessoa Direto de Realengo, no subúrbio carioca para vocês, aqui no Nerd Talks E para o mundo César Maracujá Lançar um salve pros crias aí de Portugal Os crias de Lisboa
1: Os crias do programa Pro Ebert Caraca, Ebert Nery Versão brasileira Ebert Nery
0: Versão brasileira,
1: Herbert Neri.
0: <risos> pois é. Eu sempre falo pra minha mãe, eu falo, poxa, por que esse nome, né? Por que, por que Herbert Nery? Ah, porque eu era muito fã dos Paralamas que tinha o Herbert Viana, aí não quis copiar 100%, coloquei só Herbert. Pergunta se minha mãe conhece alguma música do Paralamas hoje em dia, se houver alguma. Não! Zero. Pô, oh, escutei muito Paralamas do
1: Sucesso. Cara, eu ganhei o CD do Paralamas do Sucesso, lembro até hoje. Acho que na terceira ou quarta série,
0: CD, gravei várias músicas. Hoje eu não lembro todas, não. É, mas eles... É, o nome já diz, né? Paralamas do Sucesso mesmo. Os caras fizeram muito sucesso. E até aqui em Portugal são, são bem reconhecidos, né? A, a obra deles é bem reconhecida aqui. Você falou que já veio aqui em Portugal, a gente estava conversando em off agora... E você disse que já veio aqui, como é que foi a tua experiência aqui em Portugal? Fui pra Portugal, fui, fui gravar vídeo, cara. Fui para uma agência aí, tinha um amigo aí, o David
1: Maffa, Convidou o canal isso, só que podiam ir só dois, aí fui eu e o Alan. E a gente foi gravar em Portugal, gravamos quatro vídeos, três, não, três vídeos. Gravamos três vídeos aí. O primeiro era eu sendo assaltado por um português lá na Torre de Belém, tá ligado? Aí ele me assaltava e falava, perdeu, perdeu. Só que ele era um brasileiro que, morava, que mora em Portugal. Então, tipo assim, ele não falava o português de Portugal muito bem, sabe? Ele tinha o sotaque aqui do Brasil, umas palavras ou outra trocava. Mas aí era o único amigo que a gente tinha aí pra gravar na época. E aí ele me assaltando, eu falo, tá maluco, rapaz? Eu vou sair do Rio de Janeiro de ré, né, para pra ser assaltado em Portugal? Vem cá que eu vou te ensinar a assaltar, vem comigo. Aí... Eu estragava o país, nossa. <risos> não, não, eu nem imagino. E o outro era eu e a Lana na praça. Disse, Pô, essa praça aqui, ó, é que praça bonita, rapaz. Era a praça. Praça do Comércio. Vê começa? se me
0: recordo o nome. Que tem um teatro muito bonito. Deve ser ali a Praça do Chiado, talvez. Não, cara.
1: Pior que no vídeo tem o um nome da praça, que eu não lembro agora. É um teatro meio antigo, bonito pra caraca, no meio da praça. Ixi... Em Lisboa mesmo? Campo alguma coisa? Tem alguma coisa assim, campo alguma coisa? Ah, era o campo pequeno. Deve ser, que tem um teatro. Campo pequeno, sim. Então foi aí que a gente gravou. A gente chegou e falou, nossa, que praça bonita, né? A gente compararam a gente brincando, né? Na verdade, a gente zoou mais o brasileiro do que outra coisa, né? <risos> então a gente falava assim, pô, essa praça tá bonita, hein, rapaz? Praça limpa, coisa bonita isso aqui. Rapaz, eu tava reparando que aqui não tem mototáxi, não, né? Pô, tem que abrir um ponto de mototáxi aqui. Aí a gente começa <risos> a falar coisas que tem no subúrbio do Rio de Janeiro pra levar pra Portugal. Aí fala, pô, abriu um ponto de mototáxi, cachorro quente prensado, botar um negocinho cadê os camelô? Lá, lá no Rio de Janeiro, qualquer prato tem camelô. Aqui não tem camelô, pô, o que, que é isso? a é gente bolada, entendeu? Querendo abrir as coisas do startup, do, do suburbano do Rio de Janeiro. Eu, eu usava piadas, né? No um stand-up, eu faço stand-up também, só quando eu voltei de Portugal. E eu falei que tipo, cara, é mó doideira, porque foi a primeira viagem minha internacional. Fui pra Portugal e eu percebi uma liberdade que eu não sabia que eu tinha aqui no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, é perigoso. É Sim. bem perigoso, cara. Gente, pô, quem tá aqui tem que ficar ligado o tempo todo. E quando eu fui pra Portugal, eu falei, caraca, eu ficava assim, mexendo no celular, assim, mexendo nas coisas, não pegava o celular, falei, pô, Calma aí, eu tô em Portugal, aqui não vai aparecer um cara de fuzil. Mano. O máximo que falaram era o pessoal fazer um furto aqui, um furto ali, entendeu? Sim. Mas não um cara de fuzil te parar no meio de uma pista pra, porra, te entendeu? roubar, entendeu? <risos> é, e aí eu comecei a brincar com isso. Eu falei, Ei, na moral, Portugal, porra... Aqui, ó, tô com o celular, três da manhã, tô chegando aqui, ó, não tem dois caras numa moto, tô tranquilo, entendeu? Não tem tiro ou fogos pra eu ficar na dúvida se é tiro, se é fogo. Aqui é a cidade muito segura. Aí eu ficava fazendo vários stories, eu fiquei uma semana lá. Na última semana, sou eu chorando, eu falei, pô, eu quero ir pra casa, mano, essa, essa cidade é muito ruim, é muito segura, pô, eu tô com a de violência, mano. Porra, eu tô com a bichinha, querendo né? violência, porra. <risos> Fazendo uma sátira, né? Porque Sim. eu me senti como se eu... Sabe a galera que vai pra guerra e volta da guerra hum. e volta pilhado? É praticamente isso quem mora no Rio de Janeiro. Eu fui pro, pra Lisboa e tava pilhado com
0: as coisas até eu me adaptar, que lá é um lugar mais seguro do que aqui, entendeu? É, Portugal tá entre os quatro países mais seguros do mundo. Olha aí. Mas só acredita que eu acho que eu, fui, eu ia ser assaltado em Portugal? Tu acredita? Como?
1: <risos> moleque, olha isso. Eu fui pra Sintra. Queria uhum. conhecer. Aí eu, aí eu fui conhecer o Castelo dos Mouros. Uhum. Já foi lá, né? É. Acho que uhum. já. E aí, eu tava sozinho com os outros moleques que foram pro Palácio dos Pena, sei lá. Palácio, Palácio é dos da pena. pena, sim. Da Pena. Eles queriam ir pra lá. Eu queria ir pro Castelo dos Mouros. Aí a gente discutiu. Eu falei, então eu vou sozinho. Aí eu indo sozinho, né, cara? Tava indo sozinho, aí tinha aqueles tuk-tuk. Uhum. Aí eu falei, amigo, pô, não sei o quê, queria o cachorro dos moros o cara, entra aí, tá, você e quem? Eu falei, pô, só tá eu, ele, pô, só, só, só vou com quatro pessoas. Eu falei, poxa, cara, é porque não tem mais ninguém aqui, eu quero muito conhecer, daqui a pouco vai fechar. Aí ele, tá, tá bom, tá bom, sobe aí, sobe aí. Aí era um cara meio sagaz com todo mundo, ele tava subindo a mão, ó, oh! brincando com todo mundo, aquele cara brincalhão. Aí ele parou do nada, no meio do caminho, num portão fechado com uma, uma grade. Aí eu falei, pô, o maluco parou aqui e desceu. Eu falei, caraca, qual foi, mano? Já fiquei, né, carioca, fiquei escaldado ali com aquilo. Eu Falei, pô, o que que tá acontecendo aqui? Aí ele... Aí ele abriu o cadeado, mano, ele... Vem! Vem aqui! Aí eu tava... Eu falei, pô, aí eu te segurei um pouquinho, né? Te ali de ele... Pode vir! Não vou te assaltar, não. Eu falei, tá, não, não, tô tranquilo, irmão. <risos> Não tô com medo, não. Ele, pode vir, aqui não é Rio de Janeiro não Falei, não, pô, tô tranquilo, irmão aí Comecei a usar gíria Aí eu fui, mano Eu fui atrás dele, olha isso, eu fui atrás dele Aí ele, vem, vem, parecia um coelhinho Na frente, tá ligado Aí ele, ele pulando assim Ele, pode vir, pode vir, não tem ninguém me esperando aqui Pra assaltar você, não <risos> Toda hora ele falava isso Aí eu falei, pô, esse cara tá me dando O plano dele, aí eu já, porra. Tava com medo, juro que eu fiquei com medo, falei, pô, sozinho aqui, turista, tá ligado? Pô, não sei, né, pessoas, mas é, existe em qualquer lugar do mundo. Claro. Aí eu falei, não, 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 tô tranquilo aqui, rapaz, tem carro não. Aí ele, pô, aqui dá pra tirar uma foto ótima do Palácio do, da, da Pena e tal. Me dá teu celular pra eu bater a foto. <risos> aí eu peguei o celular, aí eu desliguei o celular, eu falei, ih, mano acabou a bateria agora pô, faz o seguinte, tira do teu aí depois eu mando meu whatsapp e tu me manda aí ele, tá bom, aí ele tirou a foto bom, de lá e subimos pro cachorro dos Mouros e realmente ele me passou a foto, você tá no meu Instagram até hoje,
0: depois eu vou te mandar pra você colocar aqui a foto ficou muito maneira vou colocar aí a foto pro pessoal ver, né que... exatamente, a foto ficou muito maneira mas eu pensei que eu ia ser assaltado, juro <risos> É a desconfiança carioca mesmo, é o um costume, força Pô, do ar. Muito, hábito. cara, muito, muito, muito. Muito, muito. Onde mais que você foi aqui em Portugal?
1: Foi em cinta, né? A gente conheceu o bairro Alto também, que é uma lapa arrumada. E aí eu lembro, cara. Vamos contar as histórias. Posso contar isso, as histórias, claro.
0: Fica à vontade. Fish, fish é, uma, é uma gíria boa aí, né? Isso. Fish é o quê? Legal? Fish é legal, bacana, é bom, né? Você diz, ah, rapaz, fish. isso é muito fiche. É porque é bom. Tava aprendendo com a galera, né? Aí, pô, a gente tava lá no bairro alto. Pô, vamos aqui,
1: vamos curtir aqui uma noite aqui no bairro alto. Aí a gente tava parado que tinha um maluco que tinha passado mal, mano. Um gringo lá de outro país, caído no chão, passando mal, e todo mundo em volta dele. ele bebeu demais, ele bebeu demais. Tava entendendo, né? Falando. o nada, chegou uma maluco do, do meu lado e do Adolão. Uh, Coke, 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 Coke. ligaram <risos> ligado? Na cara de pau, assim. Eu falei, não, irmão, sou... Tô tranquilo, quero não, sou careta. <risos> Aí o um maluco olhou pra mim e falou assim, caraca, brasileiro? Eu falei, sou, porra, eu também, irmão, porra, tá de entendi hoje. <risos> eu falei, sou do Rio de Janeiro. Ele falou, sou de Minas, porra, estamos juntos, Se quiser uma Coke, qualquer coisa, fala comigo. Eu falei, cara... <risos> Eu fiquei amigo do traficante. Aí eu falei, cara, eu só quero... A gente tava procurando um bar brasileiro aqui chamado Coíba. Acho que é isso, Coíba, né? Coíba, sim sim Aí ele falou, pô, entra ali, ali e tal. Entramos, chegamos num barzinho, um barzinho pequeno. E a gente foi reconhecido pelo filho do dono, cara. Ih, rapaz! E aí o cara começou a dar cerveja de graça pra gente de Portugal. <risos> a
0: gente bebeu, bebeu uma cerveja muito boa, misturada com maçã verde, cara. Que coisa deliciosa. Eu não lembro Ai, o nome é até hoje. Bom, é tão bom. Aqui tem várias misturas, é com maçã verde, é com vinho, vinho do Porto também mistura, favaios também mistura, é maravilhoso. Pô,
1: cara, achei sensacional, que bebida boa, cara, a gente ficou amigão, e eu fui muito reconhecido lá em Portugal, nesse bar chegou um rapaz e falou, sou muito seu fã, sou de Cabo Verde, eu falei, pô, que irado, cara. O wow. rapaz de Cabo Verde. A gente foi reconhecido no Comboio, né, que é, Sim, que é trem, tenho. né, que A gente foi reconhecido pra, ah, pô, você faz os vídeos, cara. A gente foi reconhecido por uma atriz. A gente tava fazendo uma pegadinha lá, que a gente vendia pó. Só que era pó compacto, entendeu? <risos> tipo, mó vendeira. Tem essa pegadinha na internet também. E aí, chegou o pai de uma menininha e falou, pô, minha filha é muito sua fã. Ela é atriz, ela faz uma novela aqui em Portugal. E ela é muito sua fã. Eu falei, que irado. Sabe? Tipo, é, eu saí de uma balada, e aí tinha um Uber parado, e o cara falou, porta dos fundos. Eu falei, quase. Verdade, ele, oh, como é eu e o cara era fã, e eu falei, cara... Que, tipo assim, pra mim, cara, foi, foi muita felicidade é, ser reconhecido em outro país, por hum. pessoas de outro país. Não era só brasileiros me reconhecendo. Era a galera de Portugal mesmo, reconhecendo, cara, e eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu tenho muitos fãs aqui no Instagram, sempre mandando salvos de Portugal, me chamando pra ir pro Porto, pra Lisboa, pra conhecer, eu quero muito, cara. Eu, meu eu, é... Minha família de paz de pai é portuguesa, pô, eu tenho a maior vontade de morar um tempo aí. tá ah, tem que voltar aqui, tem que voltar,
0: passar uma temporada hum. aqui, fazendo show. É, fui pra Cascais também, conheci Cascais. Cascais é uma Copacabana que deu certo, né? <risos> Lugarzinho bonitinho, cara.
1: Bonitinho. Cascais, conheci também. Cara, eu fui num lugar que era, pô, pra mim, que arquitetura linda, cara. Que é o maior portal, assim, grandão Caraca, qual é o nome, cara? Tem até uma foto, tem vários barcos, Tipo um, uma arquitetura muito grande aqui, assim Tipo
0: uma porta enorme E aí você entra, e tem muita artista de rua lá Ah, isso aqui é muito comum, tem vários lugares Caraca! <risos> cara Você chegou aí no Porto também?
1: Não, no Porto eu não fui, não fui Eu fui pro outro lado de Lisboa Dar entrevista numa rádio aí, que tem uma rádio do Brasil aí então, Aí dei uma, cheguei a dar uma entrevista na rádio também Eu peguei a barca, cara dei um rolé de barca aí <risos> É tipo Niterói, tá ligado? A gente já ia pra Niterói. É. Pô, cara, foi, foi muito legal. Foi muito legal. Fui num barzinho de jazz, cara. Nunca tinha ido num barzinho. Pô, tocando um jazzinho. Falei, cara, que coisa maravilhosa. Só que eu quase gastei meu dinheiro todo. o Éver. Quase, porque até o me ligar que 20, 20 euros, né? 20
0: reais. O putz, cara. irmão. Todo mundo sofre isso quando vem do Brasil pra cá, tá? Tem bem? que lembrar que não é só porque você tá com esse bigode lá, Pablo Escobar, que você tá também nadando do dinheiro do Pablo Escobar, é.
1: né? Pô, muita gente achava. Eu, eu, ah, não, mas eu não tava de bigode na época, não, porque quando eu tô de bigode, eu fui pra Curitiba fazer um evento e o pessoal tava achando que eu era mexicano, porque eu <risos> não um florista também. <risos> Eu adoro ao florido. E aí eu tava com bigode, eu acho que eu sou colombiano, mexicano, pensando sempre que tá cheio, eu falo, pô, maneiro, quero, quero mais que a que ache mesmo, com a
0: tirada. Eu sou o Pablo Emílio Escobar Gavilha. Dois <risos> <risos> romper a tu culo, cabrão. <risos> Ah, você tem que voltar aqui. faz questão de quando você Pô, voltar, a gente dá um rolê aqui. Mal, você não tem noção. Eu queria muito levar minha namorada também pra conhecer. Eu quero que ela sinta a sensação
1: que eu tive de estar nesse país maravilhoso.
0: Que é muito bom. A comida aqui. O que, que você comeu aqui? Pô, cara,
1: então, a gente ficou muito na cara. Olha que doideira. No primeiro dia que a gente chegou, um fã brasileiro é um sushi man e mandou comida japonesa pra gente no, no, no quarto lá já. Uau. No último dia, ele fez lá uma comida brasileira pra gente. Ele foi lá, cara, com a carne de primeira. Era com arrozinho, fez as paradas. Eu falei, porra, maneiro. De resto, a gente fez uns um lanches. Comi um pastelzinho de Belém, famoso pastelzinho de Belém, comi uhum. no McDonald's. Oh. <risos>
0: a coisa mais idiota que existe. Cara, eu quero comer no McDonald's de Portugal. Aí você vê que é igualzinho do Brasil, não muda nada. É, eu falei, porra, tem que procurar algum, algum kit que não tem lá no Brasil. Eu fico triste que aí no Brasil tem o cheddar, o Sheda e aqui não tem. O Brasil é o único país do mundo que o McDonald's manteve o McShader. Caraca, que maneiro. Por isso que a galera vem no Brasil. <risos> claro, <mas o> <risos> óbvio. Porque mais seria, né? <risos> que mais seria no seu. Porra, melhor propaganda pro McDonald's, tá aí, ó. E o, o McDonald's mais bonito do mundo, a loja mais bonita, tá aqui em Portugal, fica no Porto. Pô, oh, é mesmo? Porque tem uma em São Paulo bonitona também, na Avenida da é. Paulista, que eu fui. Tem, ali, é... mas é mais bonito. Porto é maneiro
1: também, né? Eu queria ter conhecido o Porto. Cara, eu fui numa balada que ela era tipo perto, tipo assim, era tipo numa plataforma que tem água. É, é em Lisboa, tipo, tem uma palada. Eu esqueci o nome da balada. Da, da eu fui lá, e aí o cara falou assim: ó, cara, aqui é doideira. O segurança, às vezes, olha pra tua cara e decide qual o preço que tu vai pagar. <risos> o quê? Eu falei, como assim? Eu, eu achei estranho, eu pensei que o cara tava de brincadeira, Moneque, juro pra você. Na nossa frente tinha, tipo, dois casais de americanos. O segurança olhou, a entrada era, tipo, 10 euros, tá ligado? Uhum. Ou 20 euros, uma parada assim, por aí. Aí ele olhou pro cara, assim, na frente e falou assim, 70 euros. <risos> aí os caras falaram, não, não tem, não tem. Aí saíram da fila. Aí chegou em mim, 20 euros. Aí eu dei, tá ligado? Tipo, maluco. Eu falei, caraca, é assim mesmo, cara? Que doideira, cara. Juro pra você eu vi isso acontecer na minha frente, cara, juro. Não sei se foi um dia específico, mas tinham me falado sobre isso antes. Aham. Olha que doideira. Ainda bem que não te cobrou mais caro, né?
0: Pô, moleque, eu falei, pô, agora é que ele me ache que eu sou um cara tranquilo. Vai é que ele simpatize com a minha cara. É, eu não olhei pra cara. Na verdade, eu nem olhei. Eu evitei o contato visual. Essa é a verdade. O contato visual entrega. Aí eu nem quis olhar. Cabeça baixa, assim, na fila.
1: <risos> é, cabeça
0: baixa. Não, você tem que voltar aqui. Faz questão quando você voltar aqui, depois dessa loucura toda de pandemia, a gente não só vai fazer essa entrevista pessoalmente, como eu vou te levar para passear para a gente ter mais história.
1: Pô, moleque, vamos fazer vídeo aí pra caramba, vamos criar conteúdo. E aí eu quero testar realmente os fãs que eu tenho aí, cara. Tem muita gente aí que curte o trabalho e eu achei isso muito irado. Eu quase, cara, teve uma época que eu quase cheguei a fazer um stand-up aí. Ia ser, de, na verdade, por um bar, assim, não uma capacidade muito grande, entendeu? Um teste mesmo. Sim, sim. É, seria mais pra brasileiros, mas quem fosse de Portugal e fosse fã trabalho também, estaria aberto. Não sei se ia entender todas as piadas, ia criar piadas novas. Pô, eu assisto, cara, muito, eu assisti muito... Eu tenho uma referência aí de Portugal de Moca é o Gato Fedor.
0: Uau, é a maior referência. É a maior referência. Já vi vários sketches deles também. Eles lembram muito Hermes e Renato aqui do Brasil. Mas eles se inspiram muito no, no Mount Python, né? É, o Mount Python é a grande referência de, de tudo, né? Praticamente ah, tudo, né? Até do Porta dos Fundos, todo, né? todo, todo
1: grupo, os próprios Cacete Planeta tinham referência a Mount Python. Todo mundo tem uma referência a Mount Python e
0: assim vai indo. Aqui é muito forte essa referência do humor britânico. Você aqui vai ser sucesso. Stand-up do César Maracujá em Portugal. Quem quer? Deixa o um comentário aqui. <risos>
1: Fica feliz pra caraca. Na verdade, cara, só de trocar uma ideia com a rapaziada, eu sou um cara que eu adoro aprender, entendeu? Eu acho que a vida é feita de a gente aprender coisas, mano. No, no dia que você não quiser aprender mais nada, não faz mais sentido a vida. Então, pô, eu ir pra Portugal, aprender a cultura, aprender o jeito, tudo, as gírias, pô, isso vai me dando um material enorme pra que eu possa cada vez melhorar em fazer uma piada em falar sobre o local e essas
0: coisas mais... Isso vai ser fantástico, então tá combinado Vamos arrumar um show de stand-up aqui uma turnê César Maracujá em Portugal Pô, da... oh, cara, não fala isso Não me ilude Não ilude <risos> Não duvida não, não duvide, não duvide.
1: Pô, cara, Pô, ele é mano,
0: tem muitos amigos aí, cara,
1: a gente ia fazer um, um evento maneiro com meus amigos de Portugal Vamos Bom. encontrar geral numa praça.
0: Pô, isso ia é ser fantástico. Então tá combinado, Tá combinado. Tá combinado? E tá vendo as paisagens bonitas aí atrás de você? Você tá no telhado mais famoso do Brasil agora, né? Telhado mais famoso aqui, telhado onde eu
1: passei a maior parte da quarentena. Vou te falar que esse telhado aqui, cara, foi uma válvula de escape, cara, porque aqui é cercado numa montanha, ó. Tem uma montanha aqui. Ó, tá vendo? Uau, tô... tô é segundo total, cara. É bem natureza a rua, bastante árvores e, pô, ficar olhando o céu aqui é bom pra caraca, moleque. Tanto de dia quanto à noite. E aí é uma good vibes ótima. Então você que
0: é de Portugal, quando vier o Brasil, lembre-se, telhado maracujá em relendo. É isso que eu ia te perguntar. Você já teve gente que parou aí na frente da tua casa e ficou admirando, lendo assim, será que é aquele telhado? Cara, tem
1: gente que me procura aqui às vezes. Quando passa aqui na rua e sabe como eu moro aqui... Fica vendo se eu tô fazendo alguma coisa na, aqui no telhado, <risos> gravando alguma coisa. E tem gente que já pediu pra vir aqui fazer um book de foto, sabe? Tirar Não. foto. <risos> Sério? Falou, pô, cara,
0: muito tirar uma foto com essa paisagem. Todos os amigos que vêm aqui tiram uma foto dessa paisagem. Caramba! Aquele, aquela montanha lá embaixo é o quê? É o Pedra Branca? Como é que chama aqui? É, a Pedra Branca. Tu é de onde aqui? Tu era de onde? Pô, morei em vários lugares aí no Rio. Morei em Vila Falqueiro, morei em Campo Grande. Faz parte da Pedra Branca. Tem uma trilha pra você subir lá no topo da montanha. Eu já fui, eu já fiz essa trilha.
1: Aqui de Realengo? Da Pedra Branca de Realengo? Porque eu acho que ela pega Bangu também, né? Eu fiz por Bangu. Eu fiz pelo Rio da Prata. Ah, então. Então acho que você não chegou nas, nas pedras que tem aqui. Tem umas pedras iradas aqui. Jesus vem. A pedra do outro. Tem várias pedras. Mas Jesus veio
0: o nome da pedra? É, porque picharam a pedra. escreveram Jesus. <risos> ah, eu amo o Brasil, cara. Nós temos uma capacidade. Ah, eu é o nome da pedra. Porque picharam a pedra. Cara, o cara, cara foi lá. Jesus Na verdade, Deus. não picharam, cara,
1: não uma pichação é, é, tipo assim, é com tinta, sabe? É tinta mesmo alguém foi lá e escreveu grandão na pedra Jesus vem é quase uma profecia, é, assim, né? Tá é,
0: daqui você consegue ler um pouquinho ainda, ou seja, a pedra é enorme. E como é que surgiu essa ideia de você fazer vídeo justamente no telhado? Porque assim, é inusitado, é fora da caixa literalmente, em todos os sentidos, né? Exatamente, cara. Então, é porque eu, eu...
1: sempre que os amigos vêm aqui, a gente ficava aqui em cima trocando ideia. O primeiro vídeo que eu gravei foi uma série para o meu canal solo chamado Filósofos de Telhado. Onde a gente troca ideia sobre a vida aqui De forma séria, sabe? Troca ideia, como se fossem amigos conversando Duas câmaras mano plano contra plano, de boa E aí, na quarentena, eu comecei Sei lá, eu recebi um kit de churrasco Eu falei, quer saber? Eu vou tirar uma foto no meu telhado com kit Porque a paisagem de fundo é muito bonita E a galera começou a comprar ideia Eu comecei a fazer uns vídeos aqui De cria, de sobre realengo Sobre academia Várias coisas sempre no telhado e aí o pessoal foi, caraca, esse telhado é irado, esse telhado é irado. Sempre estão postando as coisas no telhado e foi pegando, cara. Funcionou, entendeu? Eu acho que é realmente isso que você falou. Porque aqui no telhado, a minha rua é muito subúbio, sabe? É uma paz, uma tranquilidade muito boa. eu acho que a galera comprou isso de um jeito muito maneiro. Tanto é que as pessoas falam, ó, oh, eu quero conhecer a Realengo. Eu falei, pô, que legal, cara. Pô, maneiro. Você fala tanto aí que eu quero conhecer aí. Esse telhado eu quero conhecer. Foi algo que o
0: público mesmo é, comprou para si. Ah, então foi para a popular, né? A voz do povo falou: que seja o telhado. É, eu
1: eu já tinha achado, eu falei, pô, é, é diferente eu falei, pô, é, é diferente telhado, divulgar, fazer as coisas no telhado pô, quem faz as coisas no telhado? Ninguém. eu nunca vi, eu nunca vi, só gato que faz as coisas no telhado, né é um gato, é, e aí eu falei, pô pode ser que dê certo, mas a gente sempre tem 50 por 50% da série 50% da errada. a vida é isso pô, mas deu certo. e hein? aí deu certo, entendeu, o pessoal curtiu e aí toma aí, até hoje ó, faço minhas lives, sempre que eu dou entrevista eu tento vir aqui, fazer aqui por isso que eu peço pra fazer de manhã, sabe,
0: tá claro é, virou um lugar emblemático, quase um ponto de peregrinação <risos> de <vem -a> <risos> Pode crer, né? vai ter Romaria ao telhado. <risos>
1: é, vai virar um ponto turístico. Venham, conheçam o telhado. Era aqui que foram criados os vídeos. Venham, venham ver o telhado.
0: <risos> e por que César Maracujá? Qual é a do Maracujá? De onde que saiu isso? Ah,
1: né, Maracujá, cara, era porque eu era fã. Da série que tinha Cidade dos Homens, que tinha um laranjinho e uma acerola. Na época eu achava maneiro o apelido do moleque, e aí fui jogar um jogo, Championship, no computador, e aí tinha número técnico. Aí eu botei César, e aí sobrenome. Eu falei, pô, eu gosto muito de suco de maracujá. Aí botei. Maracujá. E aí ficou maracujá. E aí eu comecei a entrar no ICQ e revelei minha verdade. ICQ é comecei a botar o nickname de maracujá, maracujá, maracujá. E aí a galera começou a conhecer com maracujá, cara. Aí eu olhei, aí quando eu fui fazer tirar o DRT, nome artístico,
0: aí eu botei César Maracujá e pronto, ficou pra sempre. E até hoje. Nossa, ICQ, nossa! Você ainda, <risos> ainda lembra o seu número do ICQ? Não, tá maluco, eu acho que eu nunca me <risos> Eu lembro que a gente escrevia antigamente na, nas carteiras da escola. É,
1: mas dava pra procurar por e-mail também. É. Mas, isso, mas o número era mais certo, cara. Eu lembro que no colégio era sempre mãe, marcação, as carteiras, tudo com o número de ICQ. Lembro até hoje. Aí eu pegava e já adicionava, nem sabia quem era. Fala, pô, vi lá na carteira.
0: <risos> era as tags daquela época. Porra, ICQ. Ih,
1: uhum. como é que era? Ih, Não, como é que tá o som? É. é, tinha aquela buzina quando abria. Ah, é.
0: <risos> Era uma parada assim, né? Era mais ou menos por aí. Era por aí. Caraca, chatinho, né? A gente esperando a internet conectar aquele 52K que nunca batia 52k. <risos> Discador do Wig. <risos> Nossa, eu, eu estive lá.
1: Eu estive lá. Eu estive lá vários, só, só tarado, só maluco tarado lá. <risos> Safadinho é de cá. Porra, moreno surfista. Maluco do. Tá ligado? Moreno surfista 69. <risos> moreno surfista 36 centímetros. Porra, o maluco é moreno surfista 36 centímetros. <risos> Leque, era uma putaria. Era, era internet sem lei. É, né? Hoje é sem lei também, mas eu acho que é. Imagina hoje naquela época, tá ligado? Tipo assim. <risos> Sem a galera
0: lutar por causas. Era uma parada muito louca. A internet que tu aí é boa pra caramba, né, mano? Aqui é, aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Aqui são 500 Mega na minha casa. Pô, cara, eu fiquei no... Ah, outra coisa, eu fiquei na... Alguns momentos
1: depois. 500 Mega? What? Caraca, agora até eu processei agora. What the fuck? <risos> que isso, 500 Mega, mano. Vou mandar vídeo pra tu, pra tu pai. Mas até eu mandar o um vídeo aí... Já... <risos>
0: Aqui é tudo fibra ótica, primeiro mundo né? numa casa aí, ué, é? e aí Eu fui tomar banho
1: e o maluco Pô, o chuveiro é esse aqui Aí o chuveiro do maluco, irmão Cheio de botão, tinha rádio, caraca É normal
0: isso aí, não? Era só é, Não, Aqui é normal, chuveiro cheio de botão Cheio de coisa pra apertar e...
1: E... Tocando,
0: falei, caralho Será que tem é a JBFM? Você está ouvindo a música JBFM
1: Pô, filho, ó. E aí, pô, tá aqui água quente, irmão. Falei, caramba, vontade de apertar essas paradas aqui. Falei, e você já tinha aqui?
0: Pô, viajando no banheiro, cara. Viajando no banheiro. Que viagem é essa, velho? Juro, juro. juro. <risos> aqui é assim mesmo. <risos> Pô, cara, eu fiquei viajando aqui, você falou, uau, é verdade. Bate-papo do UOL, assim, eu não, não peguei ninguém, não consegui pegar ninguém naquilo, mas fiz a amizade que tá aí até hoje. Ah, fiz muita amizade naquilo. Não sei se você pegou alguém naquele bate-papo. Quando então, tu recebi a mensagem no reservado, tu. Opa! É parado,
1: <risos> que ficava cinza. Pô, moleque, era na época eu jogava tibia também, jogava tibia. Uau!
0: <risos> hum.
1: Você jogava time, jogava fut também. brash Breast Foot, Bread foot, bra foot, foot, né? fute também jogava, cara. Caramba, de noção. Eu entrava no Rabo verdade. Hotel, quando o Rabo Hotel era. Tipo, tava começando, eu falava, que da hora essa ideia, meu irmão, Bonequinho, um avatar num hotel, trocando ideia, só que tinha muito gringo
0: lá, era difícil achar hum. um brasileiro. É, fazer o quê? A internet péssima no Brasil,
1: você não ia achar mesmo. <risos> era muito ruim mesmo, pode descrever. Era ruim demais. Pô, ela tá boa, fica tá boa. É nostálgico total, não fala isso não, dá uma saudade. <risos> nostalgia. A, a nostalgia
0: é boa, né? Quando a nostalgia é boa, ela, ela é legal
1: você lembrar dessas coisas, né? A gente
0: lembra com carinho, né? pesados dos perrengues uhum. que a gente passava pra, sei lá, vou mandar ir pra baixar mp3, ir pra compartilhar arquivos, essas coisas, era horrível. Pô, usava o casal, o emule, vamos baixar vídeo. Cara, o meu tio
1: trabalhava com informática, uma loja de informática no Meia. Ele tinha uma internet um pouco mais rápida. Eu não lembro porque, era da Globo. Era uma internet do discador da Globo. Era é. alguma coisa mais rápida. Era melhor, sim. Ele tinha. Aí ele me mandava, ele me deu a senha. Aí o que que acontece? No colégio, a galera era querendo clipe, era clipe mais clipe, sabe? A galera começou a ver clipe na internet. E o que, que eu fazia? Eu falava, cara, me fala aqui o clipe que você quer, que você viu na MTV. Fala aí, me manda que eu vou baixar pra você. E vendia
0: seria de clipe e a é, sereia de, de música. Eu vendi muito CD de música, muito, muito CD Cara, eu fiz muito dinheiro, fazia dinheiro para comprar minhas roupas para poder sair. Ajudava em
1: casa vendendo esse CD de música, moleque, no Nero. Porra, gravava lá no Nero, entregava. Era isso mesmo. Porra, meu time dava vários, vários. Várias mídias virgens, tá ligado? Aquele que deixa o ah. fundo era azul, verde, a parada toda bonitão, né? Aí é. eu pegava a canetinha e escrevia, ó. Para, joyce, as músicas aqui e tal. Às vezes, cara, eu cheguei a comprar uma paradinha que você imprimia e grudava em cima do CD, como se fosse uma capa, mano. Aí
0: era premium, né? Pô, a pode profissionalizar o mercado negro um dia, tá? Grataria personalizada. Grataria personalizada. Meu Deus, essa entrevista vai estar no Spotify, vai me processar. Oh, não.
1: Hoje é, Spotify, pô. hoje é muito fácil, hoje é, hoje é fácil, cara, hoje é fácil demais. Tá muito Nutella, não tá não? É, a, gente, a gente pegou a internet, que já era uma, algo avançado, mas mais difícil, né? Eu acho que, assim, posso estar tá falando, hoje eu adoro, adoro o jeito que tá. Eu trabalho com isso, né, cara? Olha que doideira, eu acabei trabalhando é, com internet, eu fiz curso técnico de informática, mas não do jeito que eu imaginei porque tá trabalhando, sabe? <risos> É, hoje eu crio conteúdo para internet Quando é que a gente ia imaginar isso naquela época, né? Você viu os sites e tal, mas você nunca ia imaginar, ia imaginar Que pessoas da internet pudessem ficar mais famosas
0: que pessoas da TV Sim, e nem tampouco viver daquilo mesmo, né? A gente não, não existia Exatamente. o digital influencer Não existia Realmente, é, esse negócio de influencer, né? Digital influencer, nunca imaginei que isso ia acontecer Imagino que você também não né? Você se formou em publicidade, não foi? Então, cara, eu não terminei, comecei em publicidade,
1: parei acho que no sexto período, me enrolei com o dinheiro e aí, eu já começava a fazer uns videozinhos pra, pro YouTube, de brincadeira, né? Já tava no cursinho de teatro, na própria faculdade já apareceu o curso de teatro. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar na Parafernália, na época. E aí, eu comecei a trabalhar lá, e quando você trabalha com essa parada, você não, eu não tinha mais tempo, sabe? Eu falei, agora eu tô com dinheiro, mas eu tô sem tempo pra voltar à faculdade. Uhum. E aí, decidi realmente largar e focar no que eu já tava trabalhando. É, e deu certo. Parafernália virou referência. É, né? deu certo. E hoje, por exemplo, hoje eu sou, além de comediante, nessa quarentena eu acabei me descobrindo um grande é, marqueteiro dos produtos. Todo mundo quer que eu divulgue os produtos, ou seja, a publicidade está aqui comigo. Porque eu estava até falando com a minha namorada esses dias, eu falei com ela, eu falei... É, o pessoal me vê muito como comediante, roteirista, ator, essas paradas. Só que o que eu mais gosto e o que eu queria que o pessoal mais me definisse seria como criativo, sabe?
0: Uhum.
1: Eu adoro ser criativo. Criador de conteúdo e tal. É, mas criativo, sabe? Eu sempre tô buscando alguma coisa, tipo assim, eu quero te trazer humor, mas ao, ao mesmo tempo que eu quero que você ria, eu quero que você depois pense. Caramba, como é que ele pensou nisso? entendeu? Porque aí tá a criatividade.
0: É realmente fazer o que ninguém faz, porque humor, existem muitas formas de fazer, né? existem mil maneiras de fazer humor, mas é ir além do óbvio, né? É, é você conseguir ser criativo
1: e falar, caraca, que ideia maneira. Ah, além de consegue. rir, você fala, que ideia maneira. Eu sou apaixonado por ideias, sabe? Você consegue mesmo. Por pessoas criativas, eu sou apaixonado por pessoas criativas.
0: Fico vendo teu Instagram, os canais, e falo, como é que esse cara pensou nisso? <risos> É, é, é fascinante é mesmo Não, espero você estar aqui As coisas que, que você vai criar aqui Que nós vamos oh, Com certeza, com certeza. Situações. Muita gente pergunta tá? Como é, que é a vida de um influenciador digital Fora do Instagram Fora do Youtube né? Porque no Instagram tudo é lindo, maravilhoso toda, Todas as pessoas estão sempre sorridentes né? No Twitter Não, no Twitter as pessoas querem matar as outras né? Twitter é a rede do ódio né? Mas você diria que a vida de um influenciador fora do universo da, da internet, da blogosfera, é uma vida normal? Como é que é o teu dia
1: a dia? É, eu gosto de todo mundo, pô. Eu brinco muito com isso, entendeu? Muitas vezes no meu Instagram eu mesmo eu brinco. Eu faço uma foto e falo, aí, tá vendo? Vocês acharam que era meu, não era meu nada, pô. A internet já enganei vocês. <risos> Se vocês, vocês não acreditarem na internet... Mas... A vida é normal, cara. Quando desliga a parada, porra, tem conta pra pagar, você tem problemas pra resolver, você tem, você tem uma pressão de criar conteúdo, você é, é o seu trabalho. Então, é uma vida normal. Eu digo pra galera, o pessoal fala, porra, tá é igual o cara dos vídeos, eu falo, porque sou eu mesmo, irmão. Entendeu? <risos> não tem calor, não tem calor, sabe? Porra, vou ficar. Eu, minha parada é tipo assim, minha parada é. A galera fala, você é humilde, eu falo, mano. Eu, nem, eu nem, nem sei explicar isso Porque eu simplesmente sou eu Então quando você fala que eu sou humilde É porque então sou humilde desde sempre Porque uhum. eu sou eu de verdade entendeu Eu acho que às vezes a galera Tem uma galera que sobe muito A cabeça, sabe? Que torna com que as pessoas achem pessoas normais Pessoas humildes, só que na verdade As pessoas normais são as pessoas mais certas São pessoas corretas, são pessoas de verdade A galera às vezes Fica muito... Ah.
0: Instagram é o amor, né? Luxo, ostentação. É,
1: não. Tem que brincar, cara. Nada, nada. Você não pode acreditar na internet. <risos> A internet está aí para isso. Eu acho que, acho que hoje em dia as pessoas gostam de ser, de ser enganadas pela internet, sabe? Acho que existe. As algum... pessoas falam, eu quero ser enganado. Sabe? Tá? É isso. Você eu pode não ver não minhas fotos. Cara. Minhas fotos não é tentando ser bonito, não. Minhas fotos é fazendo merda mesmo, do jeito que eu sou, de qualquer jeito, zoando. Entendeu? Não tem Photoshop. Porra, no máximo filtro Paris, só pra tirar o
0: <risos> cara é igual que o filtro Paris, né? Agora, Pô, aquele filtro é fantástico, <risos> maravilhoso. Minha cara fica ótima ali. Pô, né? Todo mundo usa o filtro Paris, brother. É isso. <risos> Caramba, meu. <risos> Cara, você é muito engraçado naturalmente, isso aqui é fantástico, né? Você não, você não contou exatamente uma piada, você falou das coisas da tua vida e essas coisas do jeito que você conta que são é é. engraçadas. Tem um pessoal que fala isso, cara,
1: fala muito isso, tipo, pô, você é um cara natural engraçado, sabe? O pessoal costuma falar bastante isso. Sempre foi assim? eu sempre, cada vez mais, que levasse a minha naturalidade para os vídeos. Uhum. É porque realmente, né, eu tô fazendo observações que te fazem pensar e você rir porque você pensou naquilo que você realmente
0: faz. E você fala, nossa, caramba, eu faço isso. <risos> A gente se identifica, né? Mas sempre foi assim ou teve uma hora que você descobriu o humor e deu aquele estado? Não,
1: mano. Ih, cara, eu, eu era bem quietinho, eu era tímido pra caramba. Eu ainda sou, admito, sou um pouco tímido. Eu posso estar aqui trocando uma ideia contigo, mas na rua, assim, sabe? Eu sou tímido em questão de... Se tiver uma gritaria, se você começar a gritar do meu lado, eu falo ué, cara, não grita não, não grita não, sabe? Eu não gosto desse de, negócio de chamar atenção ali Eu chego num lugar, eu chego na humilde, a galera Caralho, é com Maracujá, porra Pô, chegou aqui quietinho, porra Pensei que era mó zoeiro eu falei, não, porra, você é zoeira, assim, você tudo nada Eu chego na boa, pô Se você trocar ideia comigo Se você tiver um papo maneiro aí Que eu viajo mesmo na ideia Eu gosto de conversar sobre tudo Sobretudo... É, fora internet eu sou esse cara, mas antes eu era tímido, bem tímido, era CDF, melhor aluno do colégio, entendeu? É, não tinha muitos amigos, meu amigo era meu avô que jogava videogame comigo, que sempre foi um cara que, pô, meu melhor amigo era o videogame meu avô, era isso. Ah. Tinha poucos amigos na rua, amigos de colégio só, que a mãe trazia, ficava o dia inteiro, depois buscava. Eu era esse cara, e o humor apareceu, cara, quando comecei a ficar adolescente, conheci uma, uns amigos da rua aqui que também tinham um senso de humor legal, eu sempre, eu via coisas de humor, minha avó via muito mazarope e eu via com ela mazarope. sabe, eu acho que era, talvez minha primeira referência de humor foi o mazarope por causa da minha avó, que ela amava o Mazzaropi. E aí foi isso, aí foi surgindo, e quando eu comecei ir pras festas, eu, tipo assim, eu nunca tive essa onda de tipo, olha, eu sou bonitão, olha, posso ficar com qualquer uma. Não ia colar, né? É, tipo, não ia, não ia. Não, pior porque eu não era tão feio assim, não. Eu não era assim, <risos> e... e aí meus amigos eram assim também, então a gente criava cantadas, a gente chegava interpretando, sendo engraçado. Você pras lembra meninas. de alguma? Ah, cara, a gente, eu não lembro. Eu lembro que teve uma vez que ele falou assim: prazer, maracujá. Aí ele vinha. Aí o meu amigo era o goiaba. A gente era o um bonde do frute Aí prazer, goiaba. Aí o outro, prazer, limão. Aí depois a gente falava assim: agora é só escolher uma fruta aqui no mercado do hortifruti. Aí as meninas, a gente não quer nenhuma. A gente, valeu, obrigado. <risos> a gente chegava e tipo assim: passava um amigo meu, falava assim: opa, é com licença, você viu um amigo meu que tá vestido. Uma roupa azul, ele tá com boné. Ela não, aí ele saía, só que nisso eu já tava ligado. Aí eu chegava nela e falava, pô, tu viu um amigo meu? Eu tô procurando um amigo meu aqui, vestindo uma camisa branca, com boné preto. Ela, pô, ele tava aqui te procurando. Eu falei, sério? É do nada ele viu, qual é, mulher? Eu falei, qual é, cara? Eu falei, pô, que sorte que você deu pra gente? Qual é seu nome? Tudo <risos> era argumento, você o telefone. Pô, a gente queria trocar uma ideia antes, a gente, porra. Não queria ficar agarrando, né? Porque tinha essa modinha de ficar agarrando, pô. eu falo pra ficar agarrando, cara. Que coisa escrota, brother. E eu sempre tive essa vibe de conversar, ser engraçado, fazer... Eu, eu conquistava por ser engraçado, sabe? Pelo bom papo, a boa lábia, né? Eu vou falar Sim. igual o malandro, a boa lábia. Opa. E aí foi quando eu comecei a, a... Pô, a galera fala, ah, vocês são engraçados, vocês fazem teatro. Eu falei, não nunca pensou nisso. Aí eu comecei a fazer improviso no curso de teatro que teve lá na, na Cachalo Branco, que era onde fazia a faculdade. Uhum. E aí apareceu o YouTube, onde eu fiz uma dublagem e divulguei no Orkut e a galera achou engraçado e a gente fez o Como Suja Os Funks e o negócio bombou porque eu não salvo o E as coisas foram fluindo, cara, sabe? De uma forma que até hoje eu não entendo direito como isso aconteceu. Porque não, não era me ideia que isso acontecesse, então eu agradeço, tenho gratidão total, porque aconteceu de uma forma muito natural, onde eu simplesmente só estava fazendo o que eu gostava, e as coisas foram chamando alguém, conhecer alguém que falou do meu trabalho, que me chamou ali, que eu conheci, que eu mostrei um roteiro, que me contratou, sabe? É, foi muito louco, cara. Eu não consigo te explicar direito, sabe? Simplesmente foi a vida. Eu eu não, eu não tenho eu não tenho cadastro nenhuma agência de atores. Eu simplesmente sim, simplesmente sempre fiz o meu. Eu, eu sou o cara que eu faço o meu. Porque se eu fizer o meu bem feito, alguém vai ver e vai me chamar para alguma coisa. A minha o meu raciocínio é esse, sabe?
0: E funciona mesmo. Funciona mesmo. O que mais tem é a coisa que você fez. Você fez filme, você está no multishow, fez parafernália, tem um monte de conteúdo triste. stand-up. E continua aí, cara. E continuo querendo fazer umas coisas cada vez mais. Admirável, admirável, porque uh, hoje a gente vê muita gente na pressão de produzir conteúdo e sem... Ah, não, eu tenho que produzir só porque eu tenho que produzir. E se eu entendi direito, você produz porque, na verdade, é aquilo ali é o que passa na sua cabeça naturalmente. É, é, é o que, que passa, passa na, na minha cabeça. No o teu dia a dia. O pessoal me
1: procura. O pessoal me procura e
0: fala, pô, Marco já eu um cara criativo, pô, tô pensando
1: o que tu acha que eu posso fazer isso aqui. É uma coisa que vem muito rápido na minha cabeça. Eu treinei isso, sabe? A comédia é um verdadeiro estudo, mas quanto mais tu treina, mais ela fica impregnada na tua cabeça. Eu pô, sempre estou lendo livros, sempre vendo coisas novas de comédia, então é uma coisa que simplesmente vem na minha cabeça e eu faço. Às vezes eu tenho que forçar também o pensamento, não é sempre que vem rápido, mas eu forço e rapidamente eu tenho uma ideia também. E tipo, a gente começou no YouTube quando o YouTube não pagava, então você pode perceber aí que era por pura diversão. Era porque a gente gostava, e não por... Ah, hoje, a galera, é, todo mundo parece que tem uma grande pressão em dar certo.
0: Sim.
1: E isso deixa muita gente ansiosa. E essa pressão acaba tendo resquícios em mim também, hoje, né? Você tem uma pressão ali da galera te cobrando, da galera te julgando se é bom se é ruim, e aí você simplesmente tem que fazer, cara, e é isso.
0: É, fica aí a dica para quem quer ser youtuber, para quem quer seguir a profissão, né? É, não desista e faça o que você quer
1: fazer, sabe? Óbvio, se você puder estar tá sempre melhorando, sempre pesquisando, tanto na edição quanto na filmagem, uma câmera, é sempre bom, cara, aprenda, aprenda
0: coisas, sempre aprenda coisas diferentes, é isso. Qual você acha que vai ser o futuro da profissão de influenciador digital? Eu acho, Webs, que todo mundo hoje já é um
1: influencer, independente da profissão, sabe? Tipo, um pediatra que tem um Instagram, e fala sobre o trabalho dele, ele é um pediatra e um influencer uhum. todo mundo, o policial que tá fazendo a ronda e filma e tira foto e tem o Instagram dele é um influencer, sabe, eu acho que hoje todo daqui a pouco todos vão ser influencer e cada pessoa vai se identificar com aquilo que quer uns vão se dedicar mais a ser influência outros vão ser influências só você tá na rede social e mostrando o seu dia a dia a sua rotina, na sua profissão essa é influência e ao mesmo tempo ter a sua profissão, acho que é isso, sabe? mas eu vou te falar, cara eu, eu, a, o futuro sempre me surpreende, né? a gente pode do nada aí ter uma outra coisa ou simplesmente retroceder né? às vezes a gente precisa, precisa de uma desevolução porque tem muita gente que não viu o que a gente passou Uhum. Então se a gente faz uma coisa do passado E a galera não viu, eu acho que aquilo é novo E, e aí <risos> E que não, é? não tô falando? Sim, sim Existe muito isso, cara O retrô vira o novo novamente você fala, caraca, agora é isso E aquilo que eu fiz É uma coisa muito rápida que acontece Que eu não, eu não tenho noção, cara Eu sempre brinco com a galera que eu acho que Em algum momento no futuro A gente vai ter que desevoluir um pouquinho Pra continuar evoluindo, sabe A desevolução seria uma evolução porque se a gente manter o ritmo que a gente está, meu irmão, daqui a pouco
0: todo mundo pira. É o que você tinha falado agora há pouco, que se você ficar o dia inteiro ali com a cara no Instagram, a cara nas no... redes produzindo conteúdo, você vai pirar e não vai viver. Exatamente, mas tem gente que
1: também nem sabe o que é viver. Simplesmente viver <risos> aquilo para eles. É porque a gente é de uma geração que a gente entende o lado de não ter a internet. Sim. E quem nasceu já com internet? Nasceu com o telefone na cara, né? <risos> E não consegue fazer... Exatamente, pô. Entendeu? A gente, a gente ainda sabe o que, o que é não ter e o que é ter. Então a gente ainda consegue aí buscar nosso equilíbrio.
0: É a fábrica do ódio, né? E por que, que você acha que as pessoas esperam que o humorista seja infalível, se ninguém é? O político não é, fala um monte de... Porca... É porque,
1: cara, é, é, na verdade, não é não só o humorista, né? É qualquer um que te mete a cara. Assim que você mete a cara na internet, você dá a sua opinião, você tá botando ela à tapa. Sabe? Então é isso. A galera que é, a galera que não, que não faz, que não coloca a cara a tapa, elas são as pessoas que comentam com ódio alguma coisa. É isso, sabe? Elas, elas não questionam primeiro, elas não chegam de boa conversando. Elas simplesmente chegam no ódio. E aí eu, eu acho que não vale a pena, sabe? Qualquer um que mete a cara é tá aí, tá aí para isso na internet,
0: para para sofrer ataques. <risos> e tem gente que é hater profissional, né? Que não faz mais nada além de odiar. Ah, com certeza, com certeza. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo e, meu, isso é... Fantástico. Eu falei que a gente,
1: a gente foi de cada assunto para cada assunto, de momento tenso a momento filosófico
0: a momento engraçado. <risos> isso aqui é bom. É uma entrevista diferente, uma entrevista fora do quadradinho, fora do. Exatamente, é porque flui, cara. E,
1: pô, eu adoro conversar, brother. É isso. Se você vem comigo falar sobre qualquer assunto. Eu vou seguir o assunto e vou querer aprender se eu não souber.
0: Agora, nos momentos finais, né? Infelizmente, eu queria, eu ficaria aqui o dia inteiro, porque eu tô adorando isso aqui. Mesmo, de verdade. Eu tenho que viver, cara. Não me deixa aqui o dia inteiro, não. Eu quero viver um pouco. <risos> Prometo que eu não vou te deixar de castigo. Agora, para encerrar, eu faço aquele momento meio Marília Gabriela, em que eu faço uma pergunta sem nenhuma conexão com nada. E você me responde a primeira coisa na sua cabeça. Vamos lá, vai. Seu filme favorito. Meu filme favorito... Ai, caraca, moleque, desculpa. Pô.
1: Meu filme <risos> favorito é complicado, cara. São tantos. Um filme marcante para mim. Caraca, meu filme favorito. Olha que doideira, cara. Eu acho que eu vou de Poderoso
0: Chefão. Poderoso Chefão, por alguma razão especial?
1: Eu adoro filmes de máfia. <risos> é, tem seu fascínio, né? Adoro filme de máfia.
0: Chinela Havaiana ou Crocs?
1: Chinela Havaiana.
0: Por quê? Porque Crocs é feio pra caraca. <risos> é feio mesmo. Não, nada
1: contra ele se você tiver, tá ligado? É porque eu acho. Agora eu tenho... eu, eu, mesmo, pode vir com o ódio pra cima
0: de mim. <risos> eu só eu uso Crocs, eu me senti ofendida. É? <risos> se você tivesse que escolher um nome pra você mesmo que não fosse César, qual seria? Ah. Uh... Brian Brian
1: <risos> Essa é a vida. Brian do... é maneiro. Vamos lá na casa do Brian. Brian é maneiro. Carlos é legal também. Mas Carlos é sério demais, né? É. é
0: Brian, olha. Brian. Brian, oh, Brian. Brian Maracujá, fantástico. Oh, Brian. Oh, Brian Maracujá. o oh, Brian. Obrigado, oh... tá Brian mas, Maracujá. Sim. Ah, eu gosto de um muito bom também que é Noah.
1: Uau! É cara dessas séries americanas um novo nome, né? Americano.
0: Essa pergunta é uma pergunta séria, filosófica. Você gosta de filosofia e pá. Se você tivesse que, escol você tivesse que escolher uma frase para te definir, uma frase curta, sabe que é uma frase de epitáfio mesmo? Pô, eu acho que eu, eu iria para a frase que eu tatuei, que é uma frase que eu tatuei para mim, que é isso aqui Entendi.
1: mesmo. Essas duas palavras, entendeu? Agora, Viva, eu... agora. É, porque tá o só existe agora. O passado já foi, o, pre... o futuro não, 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 tal... talvez não chegue, você só tem o agora. E aí? Pra quem se remoer com
0: o passado e se ficar ansioso com o futuro? Considerações finais para os nossos ouvintes. Agora o palco é todo seu, fale o que você quiser, deixa o seu ah, primeiro, primeiro, Primeiramente o né, que é o Borlan, que a galera conhece. Queria agradecer você aí pela entrevista.
1: Pô, foi maneiro, foi maneiro pra caramba. Gosto de conversar. Quero conhecer, voltar a Lisboa para fazer mais coisas. Adoro o público que me segue aí de Portugal, me segue nas redes sociais, no Instagram, que é César Maracujá. Estão sempre lá, pô, falando, vem para Portugal, vem aqui. Eu sinto um carinho enorme, sabe? Eu achava que não teria esse carinho. E tirando o Brasil, Portugal, por ser aqui próximo a nós, na própria língua, Sim. e até a galera de Cabo Verde também, ali na África também, muita gente chega e vê a gente como referência eu me sinto muito importante nesse quesito e um carinho enorme, muito obrigado a todo mundo aí que tá assistindo, tanto os brasileiros quanto os portugueses, tamo junto e é isso, é paz mano, é nóis é vamos que vamos
0: então, vamos que vamos <risos> eu quero agradecer ao César Maracujá por essa entrevista fantástica onde a gente riu, a gente se divertiu e eu tenho certeza que você é ouvinte também então siga a gente nas redes sociais, arroba underscore Talks. Siga no Facebook também, facebook.com nerytalkspt Talks PT. Na semana que vem nós temos muito mais diversão e novos convidados. Tchau! tchau, tchau, tchau.